0: Então, crianças, você vai dividir a sua folhinha aí em quatro partes, tá? Então, dobre ao meio, dobre ao meio de novo. Nós vamos fazer quatro desenhos, quatro palavras muito simples, né? Então, Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 11, nós vamos ler até o, o capítulo 4, verso 9. Mais uma lição deste pai sábio e mais uma lição da senhora sabedoria. Vamos ler. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria garante a você vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida, a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta os perversos, mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Ouçam meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria... Use tudo o que possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. abrace a e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Amém. Que Deus nos abençoe nessa meditação matinal. Quantos já ouviram o ditado A repetição é a mãe do estudo? Já ouviram isso? Oh, tem um monte de criança pequena aqui, não é verdade? Pais, não é verdade que eles aprendem assim? Não é verdade que eles pedem para repetir a mesma coisa infindáveis vezes, a mesma história, a mesma música, é? o mesmo desenho. Repetição, repetição. Eles estão é, 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 conhecendo a realidade por meio da repetição. É? Por isso que a educadora Dorothy Sayers disse que essa fase infantil era a fase do papagaio. São, são os papagaios. Papagaios aprendem assim, repetindo, 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 e aí acrescenta mais alguma palavra. Ele repete, ele repete, repete. Ele quer saber mais? Ele vai, 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 vai. É, é, é uma esponja que absorve tudo, mas é um pequeno papagaio que repete um monte de coisa, não na é verdade. Gente, isso é verdade para as crianças, mas também para os adultos. Nós abandonamos essa disciplina de memorizar, repetir, repetir, voltar. E a, a gente acha que sabe tudo, né? Não, não, isso aqui eu já sei, está tudo dominado. Não, vamos lá, vamos repetir, vamos embora, vamos fazer de novo. Então, isso é absolutamente verdadeiro, porque é assim que o ser humano aprende. E esse é um princípio adotado aqui no livro de provérbios. Afinal de contas, nós estamos aqui ouvindo as palavras de alguém mais sábio, um pai, um tutor, um mentor, instruindo a próxima geração, instruindo um pequenino. Então, a cada lição, a cada... A cada vez que a gente se depara com esse versículo que começa, meu filho, ouça meu filho, as lições anteriores vão sendo repetidas e aprofundadas e novas lições vão sendo acrescentadas. Então, o que iremos ver nesta manhã é, primeiramente, isso, como esse pai, ele instrui seu filho dessa maneira, que é sábia, repetindo as lições, né? até mesmo avaliando o que o filho sabe, para depois incluir novas lições. E nós vamos ver que esse processo deve ser um processo que a, 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 se prolongue por várias gerações. Como dissemos no início, a, a igreja está a uma geração do seu fim. Se os pequeninos aqui no santuário não ouvirem, não forem instruídos, não há esperança para a igreja. Nós vamos envelhecer, vamos morrer. E aí, quem vai ocupar esses bancos? Quem vai ocupar esse púlpito? Então, são essas duas coisas que nós vamos ver nessa manhã: a repetição, como fundamento de um bom estudo, adquirir conhecimento, novas lições que o pai vai dar a este filho, e essas lições passando de geração em geração, como nós ouvimos o Salmo 78, né? Contaremos a vindoura geração aquilo que o Senhor fez por nós. E para não fugir desse princípio, né? Eu não poderia fugir dele, eu quero repetir e relembrar aqui. Que tipo de texto é esse que nós temos na nossa frente? O que são os provérbios? Talvez você tenha perdido né, as pregações anteriores, então vamos relembrar isso aqui. Bom, nós não estamos diante da lei mosaica, com seus mandamentos, com as suas prescrições imperativas, nem tampouco diante da profecia do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, com, com muitas imagens, né, com um apelo bem emocional. Provérbios é, é um livro que, digamos, resume aquela experiência, aquela sabedoria do povo de Deus obtida ao longo de várias gerações. E essa sabedoria vai nos ajudar a viver de uma forma que honre a Deus neste mundo de Deus. Com todos os seus desafios, com todos os seus problemas. Então, Provérbios responde a essa pergunta. Como vivem aqueles que estão aliançados com Deus, de uma forma muito prática, muito simples até de você memorizar e compreender. E que sabedoria é essa? Como nós podemos resumir essa sabedoria ensinada pelos provérbios? Em poucas palavras, discernir o bem e o mal e agir conforme esse discernimento. Ou seja, agir, agir conforme o bem, o caminho bom, caminho da, da vida bem vivida, mas saber que o mal existe, então podemos distingui-los e sempre iremos seguir o caminho do bem, e esse discernimento vem como? Porque afinal de contas, muitas vezes, esses caminhos parecem, parecem muito, eles se assemelham muito, é? eles se olham assim, você não consegue distingui-los de uma maneira muito clara às vezes... Bom, Provérbios diz que esse discernimento só pode vir por meio do temor do Senhor. E esse é o princípio que organiza toda a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Você vai ver isso, aliás, desde Deuteronômio, né? Moisés falando, para que aprendam a temer o Senhor. Você vai ouvir Jó falando, onde está a sabedoria? Está no temor do Senhor. Você vai ouvir Eclesiastes falando, olha, assumo o resumo de tudo é tema a Deus. E você vai ouvir provérbios dizendo que o temor do Senhor é o princípio, a chave da sabedoria. Nessa parte introdutória, que é o nosso propósito, né, cobri-la por completo, capítulos 1 a 9 de Provérbios, nós temos aqui basicamente os discursos de um pai, alguém mais experiente, um tutor, um mentor, aquele se dirige ao aprendiz como meu filho. E ele vai é, basicamente falar duas coisas aqui né, para esse filho. Que essa sabedoria que ele precisa adquirir vem pelo temor do Senhor e dá fruto de integridade, virtude, generosidade e resulta numa vida próspera e pacífica. Esse é o ponto. Temor do Senhor dando frutos e o resultado disso é uma vida próspera, pacífica, não sem lutas, não sem momentos de, de sabor, não é isso que, no né? domingo passado, nós pontuamos bem isso. E uma outra coisa que este pai ensina é que a loucura, a insensatez, o mal, dão outro tipo de fruto, dão frutos de egoísmo, de orgulho, e trazem como resultado a ruína e a vergonha. Então, o provérbio sempre vai nos colocar diante desses dois caminhos. E também nessa parte introdutória, de vez em quando a gente ouve é uma, uma, uma velha senhora falando, né? é a senhora sabedoria. O autor usa esse recurso criativo de, de personificar a sabedoria, né? mostrando que ela fala também. É, ela também vai reforçar aquele discurso paterno. E isso por quê? Por que, que o autor usa esse recurso criativo? Ele quer nos mostrar que nós vivemos num universo moral criado por Deus, e que, portanto, bondade, verdade, beleza, justiça, integridade, pureza, são conceitos objetivos. Essas coisas não estão ao arbítrio das pessoas. Ah, eu acho que é isso, eu sinto que é isso. Não. Quando a Bíblia fala que existe verdade, ela quer dizer uma verdade ditada por Deus, objetiva, concreta não é o que você pensa, não é o que você acha, essa verdade não varia conforme o seu humor, conforme a sua cultura, elas são verdades objetivas da parte de Deus. E como o nosso texto faz isso hoje? Né? Ele tem duas grandes partes é, introduzidas pelos dois primeiros versículos que nós lemos. Tá? Essas duas partes nos falam do valor da sabedoria vai principalmente dos versos 13 a 35, do capítulo 3, e depois ela vai nos mostrar o processo de transmissão de sabedoria. Como isso acontece? Dos versos 1 a 9 do capítulo 4. Então vamos ao nosso texto, começando aqui nos versos 11 e 12, que formam uma espécie de é, transição entre a porção anterior, que vimos domingo passado, e a porção de hoje. Alguns comentaristas colocam os versos 11 e 12 como conclusão da parte anterior, outros como introdução dessa primeira parte. Mas podemos pensar nele como aquele momento em que o, o sábio fez assim: olha, vou dar uma pausa aqui e vou lembrar de um princípio importante. Que princípio é esse? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Então, crianças, vocês aí na sua primeira parte da sua folhinha, vocês vão desenhar uma carinha chorando. Sabe aquele emoji que tem uma lagrimazinha assim? É? Ele está chorando. Mas aí lá embaixo você vai escrever como se você estivesse falando com ele assim, olha, não fique triste com a disciplina. Ele está chorando, está magoado, está chateado. Aí você vai escrever assim, olha, não fique triste com a disciplina. Que é exatamente isso que está aqui. Uma das características mais evidentes de Deus, o Deus Trino no Antigo Testamento, né, é a sua paternidade. Deus ele é apresentado no Antigo Testamento como o pai da nação de Israel, Israel sendo filho primogênito de Deus, de Yavé. E uma das marcas características da paternidade de Deus é a disciplina. Quando falamos em Deus como um pai, algumas ideias devem vir à nossa mente. A autoridade, ele fala com autoridade, ele ordena, é ele quem determina. Provisão e proteção, é Deus quem sustenta, é Deus quem protege, mas também tem essa, digamos, quarta marca aqui que precisamos mencionar, a disciplina amorosa. Amorosa. Você, você está certo que Deus ama você? Você sabe que Deus te ama? Então deixa eu te dizer: Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele jamais vai permitir que você permaneça no pecado, numa vida impura. Ele jamais vai permitir, como um bom Pai que te ama, que você permaneça enganado, no erro. E como é que Ele vai te trazer novamente para o caminho da sensatez? Quando você corre o risco de seguir o caminho da tolice, Ele vai fazer isso por meio da instrução e da correção. Por meio da sua palavra que instrui, mas também da sua disciplina amorosa. Nós precisamos ser corrigidos. Precisamos de alguém que nos diga o que está errado, que nos mostre como mudar, que nos conduza nessa mudança e que nos corrija quando insistimos em permanecer sem mudar, naquele caminho torto, naquele caminho de morte. Veja que no verso 11 nós temos a palavra disciplina andando paralelo aqui com repreensão. Percebeu no seu texto? É, isso vai acontecer quase o tempo todo em Provérbios, tá? Esses paralelismos aí, a mesma ideia sendo repetida ou, às vezes, uma ideia contrária sendo colocada em choque, né? para você entender bem. Então, disciplina, repreensão. Deus instrui, mas também corrige, mas também repreende. Quando Paulo diz a Timóteo, a palavra de Deus é inspirada e é útil, para quê? É ensino e repreensão, correção e instrução na justiça. Percebeu aqui os pares? Ensino, instrução, repreensão e correção. Para quê? Para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. Então, deixa eu começar aqui por nós, adultos principalmente. né? Nem sempre você vem ao culto e vai sair daqui se sentindo bem. A minha missão aqui não é fazer você se sentir bem, fazer um carinho no seu coração, no seu ego, dizer que você é especial e coisas dessa natureza. Não. Muitas vezes você vai sair daqui se sentindo muito mal. Confrontado, esmagado, chorando por dentro. E isso é bom. É Deus corrigindo. É Deus podando pela sua palavra. É Deus convencendo você do seu pecado. E ai de nós, se nós não nos sentimos mal com o nosso pecado. Se você se sente em paz com o pecado, se você deixa de lutar com o pecado, talvez você não tenha sido convencido de que você é um pecador. Só o cristão verdadeiro luta contra o pecado. Então, às vezes chegam aqui para nós, ah, pastor, eu não sei se eu sou salvo não, porque esse pecado, essa coisa, esse meu coração, meu amigo, é exatamente por isso que você é um salvo, porque se você não fosse, você não ia ter noção do pecado que te perturba que atazana a sua vida que te persegue você não ia ter noção dessa luta porque quem não é salvo está muito em paz com o pecado e o que é que Deus faz conosco? Ele nos corrige Ele instrui e Ele corrige e um trecho de uma música que eu gosto muito ali do, da banda Resgate né? o mestre usa a vida e a vida usa tudo Deus nos corrige, Deus nos disciplina Deus poda por meio de muitas circunstâncias também, pela palavra, mas pela vida, Deus vai permitir que nós experimentemos alguns reveses, alguns tropeços, alguns obstáculos, algumas pedras no caminho, para a gente depender mais da graça dEle, para a gente saber que nós não somos autossuficientes, nem os donos do pedaço, nem, nem, nem sabemos todas as coisas, Deus é mestre em nos humilhar, para que nós sejamos exaltados por Ele no fim da história então você tem que se sentir mal com isso sim agora e, e, e os nossos filhos eles são corrigidos? sim, olha, olha aqui o paralelo né? Que, que, que a palavra de Deus faz verso 12 o Senhor disciplina quem ama assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem o bem o bem então, crianças aqui presentes, ouçam o que eu vou dizer a vocês. E eu sou pai também. Seus pais amam vocês. Viu? Seus pais amam vocês. E da mesma forma que Deus nos ama, seus pais amam tanto vocês que não vão permitir que a tolice tome o coração de vocês. Eles não vão permitir isso. E uma das formas que um pai, uma mãe, prova este amor pelo seu filho... É quando disciplinam você, em amor? É quando corrigem você, trazendo você para o caminho certo. Então, primeiro, pais, não caiam nesse discurso de que a criança vai ficar traumatizada, ressentida, magoada, travada, baixa autoestima. Isso é bobagem. Isso é psicologia de butiquim. Não tem nada disso. Fala sério. Você que é de uma geração antiga, né? você já tomou apertão, beliscão palmadas, cintadas, você está aqui firme e forte né? criou casca, criou fibra, criou vigor, soube aprender o que é a vida na verdade né? vai trabalhar, vai fazer alguma coisa é um monte de gente querendo mudar o mundo e amar a humanidade mas não consegue tirar o lixo de casa e arrumar a sua cama a gente está diante de toda uma geração aí, né? segundo o pensador inglês Theodore Daringpole que é podre de mimada é sensível, são egoístas, não querem ser responsabilizados pelos seus atos, não sabem como reagir diante do desafio, não tem fibra, são sensíveis e se acham especiais para caramba. Gente, o que, que faltou? Faltou disciplina, faltou correção, faltou limite. Então, pais, continuem corrigindo seus filhos em amor. Sim. Pois é assim que Deus faz conosco. E filhos, crianças... Não fiquem magoados com seus pais, porque embora não seja agradável ser disciplinado, o que quebreu diz? Nenhuma disciplina é agradável, mas ela dá frutos, ela resulta numa vida reta, numa vida justa, num discernimento sobre o bem e o mal. Então o sábio nos lembra disso nesse momento, para entrar então aqui nas lições que ele vai apresentar. A partir do verso 13 até o verso 26, nós temos aqui o valor da sabedoria. E, crianças, vocês vão desenhar, então, no segundo quadrinho, joias e anéis e colares, né? uma coisa assim bem bonita, né? umas joias preciosas. Só que você vai escrever aí embaixo o seguinte, olha, a sabedoria é mais valiosa do que tesouros. E essa é uma imagem que Provérbios sempre repete. Lembra? A repetição... Estudo, repetição, estudo e basicamente dos versos 13 a 26 o que nós temos aqui é uma repetição das lições que esse pai já ministrou ao filho nas porções anteriores ele repete isso para avaliar o aprendizado mas também para inculcar isso no coração daquele filho então veja, nos versos 13 a 18 o que, é que nós temos aqui? A lição é, a sabedoria tem valor porque redunda em bênçãos diversas. A vida sábia é uma vida abençoada diante de Deus, porque essa sabedoria é mais preciosa do que tudo que o mundo tem. Diz aqui que na mão direita ela te traz uma vida longa. Né? E aqui o longo não deve ser só entendido como quantidade de, de tempo que você vive, mas sim o como você vive, a quantidade de tempo que Deus te deu. Na mão esquerda, riquezas e honra. Já vimos que essas riquezas não quer dizer que você vai ser milionário, a tua conta lá em cima o tempo todo, não. Mas quer dizer que você vai saber administrar bem os seus recursos, nunca vai te faltar nada, porque você é uma pessoa sábia, temente a Deus, ah é a árvore da vida, a quem a, quem a ela se apaga será abençoado. Está aqui a palavra-chave para nós entendermos esse ponto. Então, sabedoria tem valor porque resulta em bênçãos. Dos versos 19 e 20, nós temos aqui uma lembrança deste pai ao seu filho sobre de onde vem essa sabedoria, qual é a fonte dessa sabedoria. E ela está em Deus. E é tão antiga quanto a criação. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, pelo entendimento fixou no lugar os céus, pelo conhecimento as fontes profundas se rompem, as nuvens gotejam o orvalho. É uma maneira simples de dizer, meu filho, para onde quer que você olhe nesse mundo? Você vai estar diante do desenho inteligente de Deus, da assinatura de Deus, da sabedoria de Deus, como as coisas funcionam, como as coisas são ordenadas. Os céus e a terra, a criação, os bichos, as árvores, os rios, estão diariamente proclamando a glória de um Deus sábio. Então, é outra maneira de você ensinar, né? é manter esse contato com a realidade, com o mundo ao seu redor não apenas mediado pelas telas ou pelos vídeos, mas ali, olhando, interagindo com aquilo, observando, mostrando que Deus é o autor de cada detalhe, é o autor do processo de fotossíntese, é o autor da, da variação das marés, é, é o autor das estações do ano. Deus é o, é, é o autor de todas essas coisas e tudo isso dá testemunho dessa sabedoria. E, por fim, versos 21 a 26, tudo isso, como eu disse, é o pai repetindo para o seu filho. Nós vemos que a sabedoria tem valor porque nos guarda nessa jornada. Ela nos guarda nessa jornada. Mais uma vez, ele lembra, ele traz essa imagem né, do enfeite para o pescoço. A sabedoria ela é visível. O sábio, você percebe que ele é sábio. A imagem né, do colar no pescoço, do diadema na cabeça e fala aqui de um sono tranquilo, de um caminho seguro, de Deus nos impedir de cair na armadilha, isso nos leva novamente lá para o capítulo 1, quando os maus tentarem seduzi-lo, não ceda, não vá pelo caminho dessa gente. A todo instante esse pai tem que lembrar, existe um caminho mau, os maus estão aí, cuidado, meu filho. É Deus quem te guarda, se você for sábio, temente a Ele, ele vai te guardar nessa jornada. Então, meus irmãos, eu falo para vocês como Paulo falou para os filipenses. Para mim não é cansativo repetir essas coisas que não seja para vocês. Não seja para vocês. Porque isso é segurança para a nossa vida. Qual é o nosso assunto aqui a cada encontro, a cada culto? É a mesma mensagem. É o mesmo apelo. É o mesmo apelo. É o Evangelho, é Cristo, a sabedoria de Deus encarnada. Arrependa-se, creia. Pastor, quanto tempo você vai falar, falar isso? Até eu morrer. E espero que a próxima geração continue falando. Porque se a gente deixar de falar, nós vamos esquecer. Se a gente deixar de contar, não vai ter futuro. Então, mais uma vez, esta manhã, não é cansativo lembrar. Cristo é o nosso tesouro, Cristo é a nossa fonte de todo saber, Ele é a nossa razão, sentido, propósito de existência, é Ele quem dá sentido a todas as coisas, a realidade aponta para Ele, Ele é o Logos, Ele é a palavra que dá ordem a todas as coisas, tudo é por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, e que nós nunca nos cansemos de dizer, graças a Deus por isso, aleluia, glórias ao Senhor por isso, nunca, nunca, que sempre você tenha ânimo e fôlego para isso. A partir do verso 27, este pai introduz aqui uma lição nova. Sabedoria não é apenas aquilo que nós adquirimos pelo acúmulo de conhecimento, de discernimento e guardamos em nós, mas sabedoria bíblica resulta em ação, em boas obras, em atos de amor. Então, criança, você, na terceira parte aí da sua folhinha, você vai desenhar uma mão estendida para outra, né? como se fosse uma dando e outra recebendo. Se quiser colocar alguma coisa ali em cima, um presente, um pedaço de pão, né? simbolizando esse gesto de generosidade. Uma mãozinha entregando algo para outra mãozinha. Você vai escrever, sabedoria é fazer o bem. Sabedoria é fazer o bem. A sabedoria de Provérbios resulta em boas práticas, em práticas amorosas. E as práticas amorosas, os atos de amor, revelam sabedoria. Isso não inclui apenas sermos generosos e repartirmos os nossos bens, mas inclui também mantermos o coração guardado contra toda forma de mal que possa ser dirigida ao nosso próximo. Inveja, maus pensamentos, vaidade, cobiça. Então, veja como essa sabedoria se amplia aqui. Fazer o bem não é só dar alguma coisa. Ah, vou assistir o necessitado, vou ajudar o irmão. Não, mas é guardar o coração para que você não violente o seu irmão por meio do seu pensamento, de algo que surja no seu coração. Isso fica muito claro aqui no texto. Os versos 27 e 28 falam das necessidades materiais. Não deixe de fazer o bem a quem precisa, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você. Ou seja, necessidade material. Mas a partir do verso 29, o que nós vemos não são questões materiais. Veja, não planeje o mal contra o seu próximo não acuse ninguém, não tenha inveja, não adote procedimentos maus. Diz respeito a algo que surge em nosso interior. E veja como isso está em conformidade com o que Cristo falou ali, por exemplo, sobre homicídio. Ouviste, não matarás, mas eu vos digo, se você odiar o seu irmão, se você sentir raiva do seu irmão, você já é um assassino que Jesus está mostrando ali, é essa sabedoria antiga, fazer o bem não são apenas atos de amor, e eles devem ser praticados, mas é também o que você pensa a respeito do seu próximo. Que juízo você faz? Você cobiça algo dele? Você o inveja? Você planeja o mal? Tudo isso é insensatez. Tudo isso é insensatez. E por que, que nós devemos guardar o coração contra esses sentimentos. A resposta está nos versos 32 a 35. Porque Deus sabe cuidar daqueles que são maus. Deus cuida deles. Nós entregamos esse, esse cuidado ao Senhor. Senhor, Tu sabes. Senhor, aqui estão meus inimigos, aqui estão os que zombam de mim, aqui estão os escanecedores... E provérbios é muito claro, né? Deus detesta o perverso, a maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio, Deus zomba dos zombadores, o Senhor expõe os tolos ao ridículo, Deus sabe como cuidar deles. E um dia a tolice desses homens vai ser revelada em cadeia nacional, todo olho verá. Entende? Então, aquiete o seu coração, aquiete o seu coração, guarde o seu coração, não pense o mal, não planeje o mal. Entregue os que são maus a Deus. Senhor, aqui estão eles. Salva-os, tem misericórdia. Ou então derruba-os, porque fazem o mal à tua igreja. Irmãos, como, como podemos fazer o bem? E aqui eu vou repetir mais uma lição. aqui, né? A misericórdia, os atos de amor, eles devem ter coração, cabeça e mãos. Coração se compadece, cabeça pensa, mas as mãos agem. E tudo isso é fazer o bem, e fazer o bem é isso. É primeiro se compadecer, mas depois pensar na melhor maneira de ajudar e, por fim, ajudar, fazer alguma coisa. Tem gente que só age com o coração, tem gente que só age com a cabeça. E o perigo é, se agir só com o coração, você vai fazer um monte de coisa que vai acabar não ajudando ninguém. Se você age só com a cabeça, você fica travado o tempo todo, né? Você quer pensar em cada minúcia, cada detalhe e também não vai ajudar ninguém. Tem que se compadecer, tem que pensar, mas tem que fazer. Um outro ponto que a gente precisa considerar aqui. Não sei se você percebeu, tem uma, uma certa tensão aqui no texto. A vida sábia, a vida de bênção, a vida de cuidado de Deus. Ora, por que, que tem um tal necessitado nessa história aqui? Será que ele é sábio ou é insensato? E no contexto aqui, o necessitado é irmão seu, é sábio, é alguém que está caminhando contigo. O que nos mostra que nós temos dois lados da mesma moeda. Sim, o Senhor protege o povo da aliança, o Senhor protege os seus contra a destruição que está reservada aos ímpios, mas antes desse dia final, o justo pode sim experimentar escassez, pode sim experimentar tristeza, pode sim experimentar necessidade, e isso pode inclusive fazer parte de uma disciplina amorosa da parte do Senhor. Então são verdades que andam juntas, não se contradizem, se complementam, para a gente entender que, em que jornada nós estamos. Então, meus irmãos, se você hoje está aqui passando por um período de escassez, não pense menos de Deus e nem de você mesmo. Pense que Deus está moldando o seu coração, te trazendo para mais perto dele, dando oportunidade para que outros sejam generosos contigo, aceite isso, receba isso. Mas também aqui tem uma advertência para aqueles que estão em condições de ajudar, mas não o fazem. Irmãos, esse é um caminho tolo. Se você tem condição de ajudar e não o faz, esse é um caminho insensato. É um caminho tolo. Cuidado com isso. Cuidado com que isso vai despertar no seu coração. Por fim, versos, é, capítulo 4, versos 1 a 9, a gente vê aqui o exemplo de como essa sabedoria passa de geração em geração. Aqui o que nós temos é um pequeno relato autobiográfico. Né? É O pai falando para o filho, no verso 3, quando eu era menino, ou seja, ele vai falar do avô, né? do avô, do filho, do pai, do pai. Então, crianças, vocês vão desenhar três bonequinhos aí. tá? Um mais velho, que é o avô, um do meio adulto, que é o pai, e um menininho, que é esse filho que está caminhando aí. E você vai escrever, sabedoria se aprende em família. Sabedoria se aprende em família. Então, veja, nessa pequena passagem, em tom biográfico, o que, é que nós vemos aqui? O pai está instruindo o seu filho da mesma forma como foi instruído pelo seu pai. Ou seja, desde pequeno, perceba aqui, quando eu era menino, ainda pequeno, então, quando é hora de eu instruir e corrigir meu filho, pastor? Pastor? Se você faz essa pergunta é sinal que já deveria ter começado. É sempre assim, né? É quando eu faço, bom, já deveria ter começado. A pergunta é sinal que já vem tarde. Já deveria estar fazendo. Nunca é tarde para começar, então comece agora. Mas não quer é cedo demais para começar. Com pequenas instruções, Aquele não, ó, não, tira a mão daqui, não, tira a mão daqui e 15 vezes, não, tira a mão daqui, né? Desde cedo. E com que critério? Percebeu aqui como o pai do pai ensinava, como o avô do menino ensinava? Do mesmo jeito, as palavras são muito parecidas, é? o, pai, o avô ensinava ao pai do menino, apegue-se às minhas palavras, obedeça aos meus mandamentos, é uma repetição, o avô ensinou ao pai com as mesmas palavras que o pai está ensinando ao seu filho, gerações são ensinadas dessa forma. E por quê? Por, meus irmãos, por mais que mudem os tempos, por mais que a gente tenha novas tecnologias, o ser humano não muda. O ser humano é o mesmo. Ontem, hoje, o será até a volta de Cristo. Ah, então, hoje tem um apelo, ah, vamos mudar, porque a cultura, porque isso. Ah, você pode inserir técnicas, você pode é, fazer uso de ferramentas, mas a essência do negócio não muda, porque o ser humano não muda. Graças a Deus, né, a gente tem experimentado aqui no país uma renovação do interesse pelas antigas ferramentas de educação, as ferramentas perdidas da aprendizagem. Que, que sempre deram certo, sempre formaram os grandes gênios da humanidade, os grandes sábios e piedosos, santos e heróis, que até hoje nos cativam. Isso tem surgido de novo, a gente tem aplicado isso aos nossos filhos, graças a Deus. Por quê? Porque eles não mudam. Eles precisam ouvir as mesmas palavras. O Salmo 78, a gente ouviu, o que ouvimos, aprendemos, não esconderemos dos nossos filhos. O que, que é isso? Os louváveis feitos do Senhor, o que Ele fez, a mesma história, contada e recontada. É simples assim e é exigente. Assim também, meus irmãos. Então, veja, pais aqui presentes, perseverem nesse ministério, contem e recontem a mesma história. E a aplicação aqui não é somente para pais, é para todos nós. Porque a igreja é uma grande comunidade de ensino. Ensi, Ensinem-se mutuamente, ordenou o apóstolo Paulo. Quando ele escreve para Tito, ele diz assim, ó, Tito, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas, e aí ele vai dizer o que ele ensina, mas para quê? Para que elas ensinem as mais novas. Então, mulheres mais velhas aqui... Ensinem as mais novas, as mais novinhas. Senta ali aos pés da dona Cecília, vai ouvir suas histórias. E as suas filhinhas, né? Vão ouvir as suas histórias também. Homens, da mesma forma. Ouçam os mais velhos, jovens, ouçam os mais velhos. Irmãos, isso é tão urgente. Todos aqui estão cientes de que existe uma guerra sendo travada pelas mentes e corações da próxima geração. E os agentes inimigos já sabem muito bem o que fazer faz tempo. Sabe por quê? Porque eles entenderam isso aqui muito melhor do que a gente. Por isso que eles começam desde cedo a doutrinar nossas crianças, a romper com esse senso de realidade e dizer desde os pequenininhos, ó oh, pequenininho, quando você olhar uma menina, talvez ela não seja menina. Como assim? Desde cedo, cada vez mais cedo... Nos desenhozinhos, nos programinhas, até na literatura. É o conto de fadas em que o príncipe acaba com outro príncipe, né? e não com a princesa. É desde cedo, sabe por quê, meus irmãos? Eles entenderam isso aqui, e praticam isso aqui, eles roubaram esse capital que é nosso. E desde cedo estão ensinando crianças que o que a gente vê não é real. É só o que sente. Desde cedo eles estão ensinando as crianças a duvidar que Deus não existe, que família é um negócio retrógrado, que não tem autoridade dentro de casa, que a igreja é para velho, que você pode fazer o que quiser quando você quiser, porque se você se sentir bem está tudo bem. E o que é que a gente está fazendo? Está jogando videogame e, e, e vendo Netflix. <risos> é? Já há muito tempo que nós somos bombardeados com isso, meus irmãos. E compramos essas mentiras. Né? Largamos os bebês de seis meses de idade numa creche em tempo integral para quê? Não, porque a mulher tem que ser empoderada, trabalhar fora e tal. Aí chega em casa e vai ensinar algo a essa criança? Quando? Nunca. Nunca. Aí vai terceirizar para a igreja. Toma aí, pastor, cuida do meu filho. Toma aí, professor de escola dominical, cuida do meu filho, ensina alguma coisa para ele. Gente, esse, essa é a receita para o fracasso. Fracasso total. Então, a gente compra essas bobagens, essas mentiras. Hã? Ah, você jovem menina, você tem que ter o seu dinheiro, você não pode ficar dependendo do seu marido, porque você tem poder, você é, você acontece. Como se cuidar de filho ter filho e, e, e orientar a próxima geração fosse um papel menor, desconsiderado. Não compre essa mentira. Não compre essa mentira. Por favor. Jovens não ouvem os mais velhos e se colocam como gurus da nova geração, influenciadores digitais. E os mais velhos compram essa história, essa mentira de um espírito de aposentado. Sabe o que é o espírito de aposentado? Ah, eu já trabalhei demais, está tudo bem, eu quero saber de curtir minha viagem, fazer minha cirurgia, minhas cirurgias estéticas para ficar né, garotão ou garotona o resto da vida, vou gastar meu tempo, meu dinheiro com entretenimento, como se tivessem 20 anos de idade. E no reino de Deus, gente, não tem aposentado. Amém? Os mais velhos instruem os mais novos, contam suas histórias. Os mais novos se quedam aos pés dos mais velhos. Eu sei, meus irmãos, que para isso tudo nós temos honrosas e raras exceções. Mas esse é o espírito da nossa época. E esse espírito bate as portas da sua casa e bate as portas da igreja todos os dias. Mas a sabedoria nos convida hoje a nos humilharmos, então, novamente. E a reconhecermos que existe um Deus soberano que enviou o seu Filho para morrer por tolos, como éramos nós. Mas não apenas isso, que pelo seu Espírito Ele nos guie numa vida de discernimento e numa ação concreta, prática, para fazermos o bem e caminharmos no bom caminho. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós entregamos a Ti as nossas reflexões e inquietações nesta manhã e pedimos misericórdia para os nossos lares, para os nossos corações, para que possamos discernir, Senhor, os Teus caminhos, sermos ensinados por Ti, fazermos o bem, Senhor, pensarmos de maneira correta, mantermos o nosso coração atento, mas também sensível às necessidades ao nosso redor. E que o Senhor nos dê graça, sabedoria e vigor para ministrarmos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o Seu poder e as maravilhas que fez. Sobretudo, Senhor, aquele feito supremo e glorioso do Cristo crucificado mais ressurreto para a nossa salvação. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém.